0: Är här. Jättevarmt välkomna allesammans, ni som ofta kommer, ni som börjar komma nyligen och ni som är här för första gången, kanske på besök idag. Speciellt på grund av tonårsbibelskolans avslutning och de som lät döpa sig. Jättevarmt välkomna, jag heter Karl Wilhelm. Jag får vara pastor här i nästan tio år, vilket är en stor glädje. Och dop, eller hur? Dopgudstjänster, är. Dop Wow, det är, det är verkligen livet. Det är, är så underbart. Yes, en ära till Gud. För det är ju, vi bekräftar ju vad han har gjort, eller hur? Det är ingen som går och bli frälst av dopet, men jag kommer till det alldeles strax. Jag ska försöka tala enkelt idag, det är pingstdagen. Och den är ju nästan 2000 år gammal nu för oss. kristna. Och ibland så blir det lite gammalt. Vi har läst många av oss läst den där texten och säger, ja men jag vet ju hur det där var och är och så vidare. Och så bara, men snälla tänk dig dånet av en stormvind men det är ingen vind. En, en pingsdag eller en dag som så många andra i Jerusalem. Men det är dån som är värre än ett Ett, ett, ett tåg i hög hastighet. Det donar. Och det får hela staden att vakna upp. Och ta red, var kommer dånet ifrån? Och vad händer med de där 120 första kristna? 12 lärjungar och så flera andra män och kvinnor som hade samlats dag för dag under tio dagar för att be. För Jesus hade lämnat dem, det som vi kallar Kristi himmelsfärd. Han hade lyfts upp till himlen och var inte där. Och de bara, oh, what now? Vad ska vi göra? Oh, men De visste vad de skulle göra för Jesus hade sagt ni ska gå ut och berätta för hela världen om mig. och Ni har sett att jag har blivit upp, uppväckt från det döda. Ni ska berätta att alla människor som tror på mig de blir frälsta, de blir räddade. Och det är klart, spontana killar som Petrus som hade gett löftet många gånger. Jag ska aldrig svika dig. Det är klart att han var redo. Nu var han laddad. Och ändå så säger Jesus, vänta. Jag återvänder till himlen. Och det, det vill ni. Va? Vill vi det? Ja. För det är bra för er. För först, efter att jag har åtvänt till himlen och fadern och satt mig på faderns höga sida då ska jag hälla, står det i det, det, det bibliska språkbruket är utgjuta då ska jag hälla den heliga ande över alla människor som tror över män och kvinnor, unga och gamla både judar och hedningar i hela världen utan att göra någon skillnad jag ska utgjuta min ande över alla människor Men först måste jag återvända till himlen. Så det är bra för er att jag lämnar er, säger Jesus. Så då väntar de. De drar inte igång. De startar inte olika projekt. Pratar inte om vilken metod de ska använda för liksom överhuvudtaget att få ut det här budskapet. I en väldigt fientlig omgivning. Där deras mästare Jesus hade blivit korsfäst. Människor var emot dem. De ber. Och så faller den helig ande. Dånet hörs över hela staden. Och över deras huvuden så står så brinner det låger som av eld. Har du läst gamla testamentet så vet du brinner det någonstans. I Bibeln, i en biblisk berättelse. Då är det för att Gud är så närvarande. Att det märks i det fysiska. Att det brinner, men aldrig brinner på det sättet. Att någon bränner sig. Mose brände sig inte på busken och inte ens busken brände sig på branden. Den brann inte upp. För Gud var där. Och det brann över deras huvud. Vilket bönemöte. I love it. Det är en stormvind. Ja, amen. Det här, för grejen är ju den att det är Gud. som gör det här det är långt utöver vad någon människa kan göra, det finns ingen manipulativ stämning det finns ingen, ingen ljusshow inget bearbetning av atmosfären på något sätt utan de är där och de ber och kanske bad dem på sina knän och efter tio dagar så gjorde det ont i knäna, men de bad och så plötsligt så kommer Guds heliga ande och det brinner Och så händer det andra häftiga som ni som läst det här vet. De börjar tala främmande språk. Oj, Och det räknas upp 16 eller 17 språk i den här uppräkningen. Hur vet vi det? Jo, för alla de här människorna som kom springande som var nyfikna och som fattade att det här dånet det hade någonting med de där människorna i det där huset att göra. Så de kom dit i tusental. Och så säger hur, hur kan de här enkla fiskare från norra Galileen, det är väl en allmänt outbildad region, hur kan de flytande tala våra olika språk? Och de talade om vad då om Guds goda gärningar. Utan att ha lärt sig, utan att jag förstod dem, det vet, det vet ju inte vi om de förstod vad de sa. Men de andra förstod. Det skedde mirakel på mirakel. För att visa att Gud är här. Och Gud förenar människor från alla nationer. Och Gud förenar och upprättar män och kvinnor, unga och gamla. Oavsett vem man är. Gud kommer för alla. Precis. Och det här måste ju förklaras. Och en del tänker sig, ja men du vet de här är drukna De har druckit för mycket sötvin tidigt på morgonen. Och då känner Petrus, det här måste jag förklara. Jag är pingsten och dricker aldrig alkohol. Ja, men det var inte riktigt så han inledde. Men han sa det, ja, det förstår ni väl, klockan är nio på morgonen. Vi har inte suttit och druckit vin. Utan va, och så förklarar det här som ni ser hända. Det har er profet, och nu talar han ju till judar som kunde sin bibel. Alltså det här har er profet Joel förutsagt. Att i den sista tiden ska Gud själv utgjuta sin ande över allt kött. Det vill säga över alla människor. Och ni ska ha syner och drömmar och ni ska profetera. Och Petrus säger det är det som händer här och nu. Och så förklarar han. Ni hörde om att Jesus... Ja, nej, vänta, han förklarar inte. Han säger så här till dem. Ni spikade fast Jesus på ett kors. Dödade den som Gud hade utvalt. ingen som hade lärt Petrus att bygga broar till människor. Kan vi hitta något gemensamt? Ni har mördat den enda som Gud skickade. Han, bygger inte, han är inte där för att stryka med hårs. Han är där för att Bibeln säger att sanningen ska göra er fria sanningen, inte bla ha bla bla du är jättefin och allt kommer lyckas bra, alltid för dig det gör ingen människa fri det binder en människa i lögner men att få säga och det är ju det som kommer sen att få säga, jag kan ingenting men du kan allt Gud och du säger att jag får ge det som är jag till dig, och så gör du det här vill jag ha Den som griper tag i det får det. Den som tar emot det. Och Som Joel avslutade att alla, alla som åkallar Herrens namn ska bli vad då? Frälsta. Amen. Alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta. Ska bli räddade. Och det är det här budskapet som Petrus ser. Att det gäller alla människor. Ingen behöver eller får utesluta sig själv. Guds fantastiska löften gäller alla människor. Så fortsätter han i sin predikan där. och Då måste vi komma ihåg att Petrus han har gömt sig i princip i 50 dagar. För Petrus var ju den som hade sagt, och alla andra också med honom. Jesus, vi ska aldrig svika dig om någon vill gripa dig. Jag står alltid på din sida. Och så kan du bibelberättelsen, så när Jesus väl greps- och Och så lyckades Petrus till tre olika människor, tre gånger säger jag aldrig hört talas om den killen, känner honom inte, vet inte vem han är. Han var blånäka. Men nu gör han inte det. Han har gömt sig 50 dagar och varit försiktig och rädd och lite orolig. Men nu har någonting hänt i hans liv. Guds heligande har kommit över honom. Och han blir modig. Han blir modig. Nu, det är lika bra att säga på en gång här. De flesta tänker så här. Ja men okay, då är det, man måste bli som Petrus när man blir döpt i den heliga ande. Och det är ju inte sant. Det finns tolv olika lärjungar. Och vi läser inte om allas reaktioner och uppgifter. Alla predikade om Jesus. Alla tjänade honom. Men på olika sätt. Vi blir inte stöpta i en form Vi får inte alla samma uppdrag Men Gud har ett uppdrag för alla Och han har en kraft för alla Precis som han, har, han frälser alla Som kommer till honom Det är för alla, för hela Världen, ingen utesluten Halleluja Det finns inget mer Och vi älskar ju det här ordet nu för tiden Inkluderande Det finns inget mer inkluderande budskap För det gäller alla Men Inkluderande på Petrus sätt. Ni har korsfäst honom. Och Bibels budskap till dig och mig är ju också att du har synd i ditt liv. Och den synden gör att du kan inte få en bestående kontakt med Gud av din egen förmåga. Du får det inte genom meditation. Du får det inte genom filosoferande. Du får det inte genom att du bestämmer dig för att bli en bättre människa. Du kan få gnuttar utav härliga upplevelser. Men vill du, vill du vara i en bestående, god, djup, växande relation med din skapare och fader i himlen då behöver du och jag säga här är hela paketet Jesus. och Det är, finns en del bra grejer hos mig och det har ju du gjort. Och så finns det också synd. Och det är ett problem och jag blir inte av med det. Jag ger Men jag ger allt till dig. Och det är där Gud är så inkluderande. Han älskar alla. Han har, Jesus har dött för alla. Han förlåter den som kommer till honom. Han gör oss rena. Han döper oss med den heliga ande. Han ger oss kraft att tjäna honom. Det här... Det här anden... Det står faktiskt så här att en av de heliga Andes andesuppgifter är att göra det som Petrus gjorde i sin predikan. Det står att den heligande, när han kommer, så ska han överbevisa er om synd. Aj, det är så mycket synd här, så mycket anklagande. Nej, det är inte det. Men du vet hur mycket väl, låt mig ge en liknelse. Du vet hur frustrerande det är när bilen går sönder och du vet inte vad som är felet och verkstaden vet inte vad som är felet men de tar väldigt bra betalt. Du tar hem den och så har du samma fel igen. Det finns massor med bra verkstäder där ute Men jag har upplevt detta I det det slutändan var vara en liten, liten kabel Till laddningsbatteriet Men det var tre stycken dyra reparationer Du känner till frustrationen När du blir sjuk Det gör ont, det finns problem Men läkare kanske säger Vi vet inte riktigt vad vi ska göra Eller de säger Det här är obotligt det här, Så här är det med synden Du och jag, vi kan hitta på en massa religiösa idéer. Hur vi ska må bra. Hur vi ska vara lyckliga och acceptera oss själva och andra. Men vi lyckas ändå inte med jag I vissa tider lyckas vi. Men det här bestående... Att älska dig själv, att älska dina medmänniskor. Det börjar med att älska Gud. Det börjar med att du ger allting till Gud. Du ger honom allt och du låter honom göra. Du låter honom ta över rodret, ratten, ledningen. Och då gör han det och då blir det bra. Han har skapat dig, han älskar dig, han har goda planer för dig. Han har en framtid som är evig för dig. Petrus predikade på där. Och det, det var, det var en, en lång predikan. Nej, den var inte alls så lång. Men det står i vers 40. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Och Det är här alla vi andra predikanter kommer in och kan lägga till lite grann. Nej, jag skojar. Jag läser från vers 37, apostelärningarna 2, 37 till 41 och det är liksom huvudtexten för det jag har sagt och det jag också ska säga När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: om, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna, då får ni den heliga ande som gåva löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Yes. Från 120 till 3120 på en dag. Och det fortsatte så. Och det har förvandlat världen. För det här är ett budskap som förvandlar världen. Men det är inte bara ett budskap. Det är en kraft. Så någon sa eller bad här. Vi, vi ber, ska förbereda oss på att ta emot ordet. Och ordet menades predikan. Men jag vill säga låt ordet förbereda oss på att ta emot kraften. Guds kraft. Som inte är någon slags våldsam kraft utan är en kärlek som renar och förvandlar. Som är en kraft som lyfter dig ut ur det som, kan beskri som salmisten beskriver som en djup grop fullt full av gyttja. Och Hur går det att ta sig ur om man är ensam i en djup grop med gyttja? Det går inte. Du försöker, du grejar, du prövar igen, men det går inte. Men Salmisen skriver, du har lyft mig ut och ställt mina fötter på fast mark. Det här gör Gud för oss. Han är så fantastisk. Men vi, de, Petrus starka ord, Petrus berättelse. Men i kombination med den heligandes närvaro. Gjorde tusentals av människor sig... Det är högt till i deras hjärtan och det, ordet är ingenting annat än ett, 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 att beskriva ett, 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 ett snabbt, men djupter eh, eh, Ja, En kniv som går in i hjärtat. Det stänger till. Och de säger ärligt, vad ska vi göra? Och här, här är någonting som är jätteviktigt. För att vi kan få dåligt samvete av allt möjligt. Och också med rätta. Alltså vi sabbar klimatet. Vi, vi, vi gottar oss och är, bor i ett rik land medan andra människor inte ens har vatten att dricka idag. Och absolut inga hus. Det, 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 det finns så oerhört mycket och det talas om det hela tiden också. Det, det beskrivs ju i tidningarna en, en undergång som är nära förestående. Ja. Men det finns någonting som gör evangeliet unikt. Det är att när det skär till i hjärtat. När jag känner Gud det här. Vad gör jag med allt det här? Mitt liv blev inte som jag tänkte. Det blev delvis motsatsen. Vad gör jag med allt det här? Hur många år har jag överhuvudtaget kvar att leva? Vad ska jag göra? Då är det så här att. Jesus nu då, som är den stora mästaren. Han lämnar oss aldrig där. Och det gjorde inte Petrus heller. Han är inte ute efter att tala om för oss så att du vet riktigt säkert allt som du har gjort fel och all synd som du har och alla problem som du har. Det är inte hans, Den hans mål är att du ska få höra du är förlåten. Allt som vi människor har ställt till Har Jesus burit på korset. All skuld, den enskilda, individuella och den kollektiva har han tagit och där. Och så tog han med den i döden. Så att inför Gud så finns det ingen anklagelse. Vi har fortfarande massa saker att ta i tur med, eller hur? Vi har jättestora avgasproblem och klimatproblem. Vi har en massa svält att ta tag i. Men du får inte från Gud en förlamande anklagan som betyder stick hellre och göm dig. Utan du säger, du är fri från skulden. Nu, kom, låt oss leva det här livet tillsammans. Det är Guds stora inbjudan till dig och mig. Och det är till alla. Han löser dig från skuld. Och du får frid. Han ger dig kraft genom den heliga ande. Och det är en kraft som åstadkommer mirakel på den här jorden. Då står det så här. Vad är det Petrus säger till dem? Han svarar om, omvänd er. Det är det första han säger. Och det här är det som gäller alla. Alla människor behöver omvända sig. Det grekiska ordet är metanoia. Det betyder en total Man byter riktning. Man lämnar det som man har gått och levt för och byter väg helt och hållet. I det här fallet betyder man lämnar sin synd. Man lämnar också sin självviskhet Och man vänder sig till Gud. Säger, nu Gud, vad ska jag göra nu? Och han tar hand om dig. Vänder dig från anklagelse till nåd. Vänder dig från oro till frid. Det finns frestelser överallt hela tiden. En av de vanligaste det är att söka sitt lugn i en ny relation. Ah, ny tjej, ny kille, ny man, någonting nytt. Nya vänner. Det finns, det är, jag ser det så ofta också. För det är svårt. Trots att det är så enkelt Så det är det svårt för dig och mig att säga Gud jag hade fel och du har rätt. Men om du bara visste vilken kärlek som omsluter dig när du lägger ner dina olika försök och säger Gud jag hade fel, du har rätt. Får jag komma till dig och att han omfamnar dig. Och att han fyller ditt hjärta med en kärlek som aldrig kommer att svika dig. En kärlek som du inte kan få i någon enda mänsklig relation i denna rena och hållbara form. En kärlek som bara är ute efter att ge. Inte säga, vad har du gett till mig? Aldrig. Vad har du gjort för mig? Nej. Utan säga, du kan inte göra någonting för mig. Men det är jag som har skapat dig. Jag älskar dig. Välkommen hem. Omvänd dig. Det här gäller varje människa, det gäller hela jorden. Och det ser du i evangeliet och olika citat i Bibeln. Det här ska predikas för alla nationer i alla tider och sen ska Jesus komma tillbaka. Amen. Vi får inte vika ner oss till terapier och metoder för att fixa till oss själva och varandra. Det finns en sak som hjälper det är att komma till Jesus att vända dig bort ifrån alla andra alternativ och komma till Jesus och låta honom göra resten. Sen så står det så här då, då. Ursäkta, men jag måste dricka lite. Vad härligt att bada men det är underbart med vatten i kroppen också. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Det här sorterar under någonting som Bibeln kallar för lydnad. Yes, alla måste lyda Herren. Uh, Ingen av oss i Sverige vill väl lyda någon, eller hur? Jo, försöker lite grann. Men det känns lite otäckt och jobbigt, eller hur? Men det är så här, att när vi gör Guds vilja när vi lyder honom eller som 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 Jesus säger när vi följer Jesus då blir vi välsignade. Alltså det så kör du in, kör du av vägen, då blir du knappast välsignad, kör du på vägen och inte på någon annan heller, ja, då går det bra. Kan vi kalla det för välsignelse. Och så här enkelt det Gud har gjort skapelsen rätt så enkel. Och säger: nu lyd mig. Och det första steget i lydnaden är att låta döpa sig i vatten. Det är att markera jag begraver mitt gamla liv utan Jesus. Jag följer honom. Jag gör det inför mig själv, inför Gud. In det är offentligt. Det var offentligt. Det var 3000 människor, omkring 3000 står det, som lät döpa sig på den dagen. De bekände sin tro på Jesus Och får jag lägga till det här till dig som tycker men det är svårt det här att offentligt inför andra människor och, och jag har jag blev döpt en gång som bebis så jag vet inte riktigt om jag ska göra det här och så vidare. Låt mig säga så här. För de var alla judar, de som hörde det här budskapet och alla som blev döpta på den dagen. Det fanns en tradition av att låta döpa sig, men den var ja, ni känner till den från 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 Johannes, men framförallt var dopet När en icke-hedning skulle bli jude, alltså proselitera, han skulle omvändas och bli jude, då lät man döpa sig. Ingen talade om för en from jude, du behöver döpa dig. Sa, vi kommer ju från Gud, vi är Guds folk. De svalde stoltheten, de lät döpa sig. Oavsett hur gamla de var, vad deras föräldrar hade sagt till dem, vad deras tro till dagsdator hade sagt till dem. De sa om Jesus säger, om vi hör Petrus säga det, då gör vi det. De lät döpa sig. Och Gud välsignar oss. Och det står att de ska bli döpta i Jesu namn och det betyder helt enkelt Man döps i tron att Jesus förlåter synd och ger ett nytt liv. Det är, handlar inte om en formel utan om en bekännelse. Jag tror på Jesus. Däremot så döper vi. Alltid i enlighet med Jesu ord när han sa Gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i faderns och i sonens och i den heliga andes namn. Gud är en treenig Gud och det är hans namn som vi döper. Och så jag är mer alla dagar, inte tidens ände. Men i det här så vill jag tala om och betona Dopet räddar ingen människa. vattnet här är inte heligare eller magiskt på något sätt. Dopet frälser inte. Det är din det är din tro som frälser dig. Jesus sa i Markus 16 och 16, den som tror och blir döpt ska vara frälst. Oh, om, då, men då då var du där. Om Jesu nu sa han du ska tro och så ska du bli döpt då blir du frälst. Men om du läser hela meningen så säger han Men den som inte tror ska gå förlorad Då är dopet inte med där För det är tron eller att inte tro Det är att ta emot eller att tacka nej eller förneka Det är det som gör hela skillnaden med, Hur tror vi? Vi tror med vårt hjärta I romabrevet så står det att Om vi tror med vårt hjärta att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner med vår mun att Jesus är Herre, då ska vi vara frälsta. Det är alltså, handlar om hjärtat, det handlar om tron. Men genom dopet så uttrycker du denna tron. Genom bekännelse med din mun, Jesus Kristus är Herre. så bekänner du din tro det som finns i ditt hjärta och Gud välsignar det här han välsignar den som går den här vägen och låter döpa sig, Så säger jag vill vara en Jesu lärjunge, från och med nu så vill jag framför allt följa honom genom livet, han ska vara mitt nummer ett, min ledstjärna min bästa vän, amen Och det välsignar Gud. Det står också, Paulus skriver, vi blir inte frälsta genom våra gärningar. Utan genom Guds nåd och vår tro. Vad är förhållandet där? Gud ger av nåd. Det vill säga han ger dig en gåva. Här, du får livet. Du får gemenskap med mig. Och sen vishet och kraft och välsignelse. Och du får det gratis. Åh! Oh! Fantastiskt, det är Guds nåd som ger det. Men vad är tron då? Jo, men tron är att om du får en gåva, inslaget i papper. Varsågod, Robban. Tack. Den ställer jag på bokhyllan, Kalle. Jag ska öppna den nästa år. Men du fyller år nu. Ja, du öppnar. Bra, Robban. Bra. För det är det det handlar om. Att ta emot gåvan. Att ta av snöret och pappret. Och njuta, för det här är ditt. Det här är ditt. Det här är att tro. Att ta emot det som Gud ger. Och han välsignar dig. Ja, Okej. Okay. Jag tittar på klockan. Det var dumt gjort. Jag ska avsluta. Det är ändå så här. Att tron är avgörande för alla troende. Det är den väg som Jesus befaller oss att gå. Så Gården här vill låt döpa dig och följ mig. Och jag ska väl signa dig och vara med dig. Så omvändelsen gäller alla och dopet gäller alla. Och Utan att argumentera jättemycket med dig. Men du får självklart alltid komma och samtala med mig och med andra. Om du säger, ja, men jag, jag har uppvuxen i en annan kristen tradition Och då säger jag, okej. Okay, då läser vi Bibeln tillsammans. Var? I den kristna tradition som du följer står det att små ska döpas. Var vänder Bibeln och säger först kan du bli döpt och sen så småningom så kan du skaffa dig en tro, liksom, låta den växa fram. Var? Aldrig. Följ dig. Eller hur? Jag går inte upp. Dina föräldrar, ja, det kan ju hända i vissa kulturer men det vore väl inte bra om, dina föräldrar, om våra föräldrar gifter bort oss som små nyfödda så och säger, du ska vara gift med den här. Eh, när du blir 25 så får du börja lära känna honom eller henne. Det passar bra. Till det ska du vara hemma och tjäna lite pengar också för familjen, sen kan du. Men det funkar, men det är inte så. Du tror först. Jesus kommer in och du vet det här är det bästa som någonsin kunde hända mig. Det här kan jag inte släppa. Det spelar ingen roll att jag tidigare kanske har skämt lite för att stå inför andra människor. Jag ska ner i det där vattnet. Jag ska bli döpt. Jag ska följa honom som har förvandlat mitt liv. Amen. Och så säger han. Och det, det här är ju det här är tredje punkten så ni får inte gå här men det här, Då får ni den helige ande som gåva. Och det här löftet gäller alla människor. Och det som skedde på Pingstdagen med många där, det ska ske med dig och mig som tror. Och även om och om igen. Paul skriver, låter, fyll, låter ständigt eller låter allt fyllas med den helige ande. Och vad är det att bli fylld med den helige ande? Jo, säger du som går i pingkyrkan länge, då talar man i tungor. Då får man ett konstigt språk och så kan man prata det. Och då har man liksom fått det man kunde få. Hoppas att du aldrig säger så. Det står att ni ska få kraft. Kraft! Och det är ingen, inte vilken kraft som helst. Det är inte kraft att gå fram till kaffeapparaten och sätta på den. För den hade du tidigare också i ren desperation. Så det handlar om en, en, en mirakulös kraft där under och tecken och det övernaturliga sker. Och det är en del av ditt liv. Det här är Guds plan. För han visste mycket väl att tolv små lärjungar och även med, med, med 108 andra kompisar kan aldrig förändra världen. Men Jesus sa, jag lämnar er. Men jag kommer till er. Hur kommer du till er? Jo, jag kommer genom den heliga ande. Och jag ska bo i er. Och ni, ni som är min församling, är min kropp. Och genom den så ska världen få reda på att Gud förlåter synd. Gud upprättar människor. Gud förvandlar och ger oss ett evigt liv. Han har valt ut oss till att göra det han gör och det är för stort för oss. Det är omöjligt. Därför ger han oss ett kraftpaket, en kraftutrustning som vi ska leva med varje dag. Och kära vän, du som är kristen... Nu blir jag lite så här skarp. Jag skulle inte skrika. Det var det. Jag precis. Lugna med. Förlåt. Jag ska inte... Okej. Okay. Du är kristen. Jag pekar inte på någon. Har du... När lagde du sist din hand på någon som var sjuk och bad att han eller hon skulle bli frisk? Det här är det mest naturliga som finns förutom att säga god morgon. Det här är Guds församling. Du har ett uppdrag och du har en kraft. Du har en lösning för människor. Det budskap som du har kan ge människor frid. Så att de säger, wow, jag har varit en sökare hela livet. Men nu är jag hemma. Du har. Det är inte en trollkarl som vi behöver. Gud har gett det till dig och mig att be för varandra. Och se Gud göra under. Lösa trasiga ekonomier. Hela hopplöst sjuka. Sprida en, en kärlek som förvandlar. Det här är Jesu kropp. Du som tror på Jesus och har blivit döpt och som följer honom. Du är en del av Guds församling, av Jesu kropp. Och genom dig ska den heliga andes kraft flyta. Och du ska aldrig... Han kommer att ge dig mod att predika hela evangeliet. Att säga sanningen som den är. För det är sanningen som gör den här världen fri. Löftet gäller alla. Det gäller dig. Amen. Vi ska strax fira nattvard tillsammans. Och jag ska leda oss över det. Men jag kan inte bara göra det utan att ge alla... Framförallt den chansen att säga ja till Jesus. Och det, här, det här är enkelt, faktiskt. För att om Gud har bearbetat ditt hjärta, inte jag, men om Gud har bearbetat ditt hjärta och du känner, jag behöver Jesus, då vill han bli din. Och han vill göra dig till hans. Och det sker genom att du med ditt hjärta sätter tro. till honom. Jag tar emot dig. Med din mun säger jag tar emot dig Jesus. Jag vill bjuda uppmuntra dig att göra det nu.